0: טוב, אנחנו התחלנו פעם שעברה את עניין הנצרות בואו ננסה להמשיך קראנו יחסית מהר את דברי האיש הנוצרי הייתי רוצה לנסות להתמקד בעצם ולהבין מה עומד מאחורי מה שהוא אומר רצוי להזכיר כאן כמה נקודות, אני אתחיל אולי מהנקודה <מח> נקרא לזה כאן השנייה, אולי אחרי זה נחזור לנקודה הראשונה. הראשונה הייתה הגשמת האלוקות, שהוא נהיה בן אדם. אבל נניח רגע את הנקודה הזאתי ונעסוק בעניין הזה שפעם האלוקות שכנה בתוך עם ישראל עד שמרו המוניהם במשיח הזה ותלו, ואז שב הקצף מתמיד עליהם ועל המונם, והרצון עבר ליחידים ההולכים אחרי המשיח. ואחריכן לאומות ההולכים אחרי היחידים האלה ואנחנו מהם. ואם לא נהיה מבני ישראל, אנחנו יותר רואים שנקרא בני ישראל. ובהמשך אני מדלג, הוא אומר, כל האומות נקראות אל האמונה הזאת. בעצם יש כאן כפירה בסגולת ישראל כפי אמונתנו שהכוונת הברכה שבחרבנו מכל העמים ונתננו את תורתו שהקדוש ברוך הוא יצר טבע ישראלי חיי עולם נטע בתוכנו שזה טבע כמו שאר הטבעים שיורדים מן השמיים לארץ. שהקדוש ברוך הוא יצר אותם וקבע אותם, חוקים שחקקתי בהם שמיים וארץ, חוקות הטבע, אז יש גם חוקי החיוניות וחוקי הופעת השם במדרגות השונות של החיוניות. בהמשך הוא ידבר על דומם, צומח, חי, מדבר. ויש טבע חמישי נקרא ישראל שהיא קורא לה כוזרי בהמשך מדרגה אלוקית מלאכית וכך אנחנו מאמינים ומסבירים כך מובא בספר נפש החיים של רבי חיים וולוז'נטון שיש נשמת כנסת ישראל שמה בעצם האוצר הרוחני הכללי של האומה הישראלית לדורותיה ושם מתנוצץ אור על המיליונים שבכל דור ודור והאור הזה המתנוצץ על כל יחיד מישראל קוראים לו נשמה זה מה שמברכים בבוקר אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא מה הכוונה נשמה? ניצוץ אור מנשמת כנסת ישראל שמופיע, מתראה, מתנוצץ עליי וממילא, כיוון שזה טבע שהקדוש ברוך הוא יצר, זה לא בר שינוי. כשם של שמיים וארץ לא שינו חוקם, נכון? משה מעיד בנו את השמיים ואת הארץ. היהפוך חושי ערו ערו ונמר חבורבורותיו שם שהצמח לא נהפך לבעל חי, והבעל חי לא נהפך למדרגת אדם. כך הגויים לא נהפכים למדרגת עם ישראל, ועם ישראל לא נהפך למדרגת הגויים. <coughs> אז אם כן, אם עם ישראל יש בו טבע אלוקי, ולכן הוא נקרא בני בכורי ישראל, כי הטבע של האב עובר לבנים, ודאי דרך הבן הבכור, אז ישראל שחטא ישראל הוא, והעם ישראל לנצח הוא עם אשם. בן עושה <coughs> את המצוות, בן לצערנו חוטא. כמו בן שנולד לאבא, הוא תמיד בנו. בין אם הוא מתנהג יותר יפה או פחות יפה. זה קשר פנימי, טבעי, נצחי. איפה יש מקום לבחירה החופשית, אומר הרב קוק באיגרת תקנ"ה, איגרת תקנה בחלק ב' של לקוחות. ראינו את זה קצת. בבחירה החופשית של האנשים הפרטיים. יש בהם ניצוץ אור מנשמת הכלל, זה טבעם. הם יכולים להוציא אותו מן הכוח אל הפועל, לעורר אותו. הם יכולים לסדר את מחשבותיהם, נידותיהם ומעשיהם על פי. הם יכולים. להתכחש לו, אבל זה טבע שמונח באוצר נשמתם, בהחלטה אלוקית, הם לא יכולים לשנות אותו. הם כאילו מתהלכים בצורה אחרת, מתכחשים באופן זר לטבע הזה. אז שם יש בחירה חופשית, ולכן כל יהודי, אומר הרמב״ם, לא. מצטווה לקיים תורה ומצוות, בבחירתו לקיים או שלא לקיים, ועל זה לא יש לו שכר ועונש. אבל האם הוא יהודי? הוא נולד עם היהודייה. עם היהודייה זה המשך אבותינו ואימותינו, שאומר הכוזרים בהמשך, השם טבע בהם את הסגולה הזאת, וזה ממשיך לזרם לדורותיהם, עד סוף כל הדורות. לא שאלו אותו האם הוא רוצה להיוולד לאומה הישראלית. זה טבע לאומי כללי, שמי שנולד למשפחה הגדולה הזאת, שהיא נקראת משפחת עם ישראל, הוא יהודי, ויש פה את הטבע הזה הכללי. עכשיו יכולים להיות יותר פרטים שבוחרים טוב, או יותר פרטים שבוחרים רע, זה משתנה במשך הדורות. אבל, אם זה טבע, אז זה נצחי, וזה לעד. מה מקופל בעומק דבריו של הנוצרי, משאלות ליבו? בעצם לא מה? זה איננו טבע. בריאה אלוקית מוחלטת ונצחית. מדוע השכינה שרדה בקרבם? כי הם היו חמודים ומתוקים. הם בחרו בחירה חופשית לעבוד את אלוקיהם, לכן הוא שכן בהם ודיבר איתם. אבל זה הכל התחיל מהם, מהבחירה החופשית של הרבה אנשים פרטיים. ברגע שמראו המונם באלוקות שהיא המשיח הזה, והם חטאו, והם כבר לא מתנהגים יפה לאלוקות, הוא כבר לא רוצה אותם, ועכשיו אחרים שכן נבחרו מעצמם להתקרב לאלוקות, הם יהפכו לבניה לעם ישראל החדש, האמיתי, והשכינה תשרה בקרבם. אם זה טבע, הרי זה לא ייתכן. אם זה לא טבע, זה רק בחירה חופשית של האנשים הפרטיים, אז זה ייתכן. זה בעצם מה שהוא בא לומר. עם ישראל זה לא טבע שהקדוש ברוך הוא יצר. אז אם כן, קודם כל, זה לא טבע לאומי של כל האומה וכל מי שנולד בקרבה. מה זה כן? זה רק בחירה חופשית של האנשים הפרטיים, סך האנשים הפרטיים. זוכרים? עשינו קצת ברורים, חודש אלול בין הטבע הכללי לבין סך הפרטים, הבחירות החופשיות, טוב, גם מי שלא זוכר. בעצם זה מה שהנצרות באה לומר, שעם ישראל זה לא טבע שהקדוש הוא ברא. <coughs> וממילא זה יכול להתחלף, זה יכול להשתנות ואם יש נבואות בישעיהו הנביא על המשיח ועל עם ישראל ועל בני ישראל הכוונה היא לאותם אלה שיבחרו בחירה חופשית לעבוד את האל אבל כיוון שהאלה שפעם עבדו את האל כבר חטאו ואחרים בחרו לעבוד את האל בצורה שהוא רוצה אז כל הנבואות על עם ישראל, על בני ישראל, זה עכשיו עלינו כי בני ישראל זה מושג, מישהו עובד את האל מישהו בוחר מעצמו מלמטה למעלה לא טבע שיורד מלמעלה למטה ומילה, כל הנבואות זה עלינו, אתם מבינים? אז זה אומר הרב קוק, שמלבד הכפירה שלהם בסגולת ישראל, הם גם מנסים בידיים מסואבות להיכנס לתוככי הקודש ולהסביר את כל הנבואות עליהם. בסדר? אז זה לא רק העניין הזה שהם חתום והם לא בסדר, שיש פה איזה... ניסיון שיטתי לקעקע ביט זתם של ישראל, ברשון חז"ל. ולומר, אין קדושה ושגולת ישראל. אין כזה דבר. למה הם לא רוצים לומר שיש? כי אז על כורחם תמיד עם ישראל יישאר עם ישראל, והם יישארו גויים. מדרגה שנייה, לא בני בכורי ישראל, <coughs> הם הקנאים בעם ישראל. הם רוצים להיות עם ישראל הנבחר, שקרוב להשם. מי שזוכה לשכינה ונבואה. אז הנה כן, אם הם יסכימו שזה לא רק היה סיפורים שהשם שכן בעם בא ישראל, באמת זה היה טבע נצחי, אז אבוד להם, אז euh, לנצח, הם לא עם ישראל. הם כמובן euh, לא מעוניינים בזה. <coughs> מבחינתם הכי טוב היה שעם ישראל יעלה מהמפה, חס וחלילה, והם יהיו במקום עם ישראל. דיברנו על זה שעם ישראל, ברוך השם, חי וקיים. אבל אם כן, באידיאולוגיה הנוצרית, זה מה שטמון. בסדר, שלב א'. בסדר עד כאן? <coughs> <coughs> אז בעצם לא טבע מן השמיים לארץ, אלא בכלל חופשית מן הארץ לשמיים, וממילא גם לא מהלך של כלל, של עם, של משפחה. שנולדה עם הטבע הזה, אלה המון 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 אנשים יחידים. וממילא, עם ישראל אומר, רק אנחנו עם ישראל. הגויים הם לא עם ישראל, גם לא אמורים להיות עם ישראל. נו, יש אפשרות להתגייר ולהצטרף איכשהו, אבל אין מצווה לכולם להתגייר ולהיות עם ישראל. עם ישראל אמור להיות רק עם ישראל, נכון, הוא המעט בין העמים, בסדר. כמו שהלב קטן מבין האיברים, זה לא עניין של כמות, אתם המעט מכל העמים. וכמו שקדוש ברוך הוא ברא התבעים, ואנחנו מקובלים, ככה מסביר הרמב"ן על פרשת אחרי יש בסך הכל בעמים באופן כללי 70 אה, אומות, כי יש להם 70 תבעים, הטבע של העם זה נקרא שר של אומה זו. ככה מביא הרמב"ן מספר דניאל, אה, השר של האומה כבר היה הטבע של העם. אז ממילא, כל העם עם הטבע שלו, כמו שכל איבר בגוף עם הטבע שלו, ויש ללב טבע מיוחד שלו. ורק הלב אמור להיות לב, שאר האיברים לא אמורים להיות לב, והלב לא אמור להיות שאר האיברים, לא אמורים להחליף את התוואים. וגם הלב הוא קטן בגוף, הוא לא אמור להשתלט על כל הגוף. יש לו תפקידו, יש תפקידים
1: אחרים.
0: וממילא... האומה הישראלית היא בלבדה עם ישראל ולא כל הגויים אבל אם אנחנו לא מדברים על הטבע
1: הוא
0: ממילא לא טבע של אומה של עם ישראל אלא הכל מתחיל מלמטה למעלה מהבחירה החופשית ובחירה חופשית יש לכל האנשים הפרטיים אז זה מתאים לכל הגויים לכולם יש בחירה חופשית כולם פרטים בעלי בחירה חופשית מה שונה איש מרעהו לבעלי חיים אין בחירה חופשית, יש רק אינסטינקטים. אין את מדרגת הבחירה החופשית. אבל לכל מין האדם, שעל פני האדמה יש בחירה חופשית, אז אם כן, הדת הזאת היא דת אוניברסלית לכל הגויים. נכון? עוד אני אחדד את זה, בסדר? אני מוסיף פה כל פעם עוד איזה דברים, אם אתם שמים לב, ואני אחדד את זה עוד יותר. ממילא אצלנו, <coughs> <coughs> יש זהות בין... היהדות לבין האומה, או מה שנקרא היום לאומיות. זה אצלנו אותו דבר. מה זה יהדות? מי שנולד יהודי, מי שנולד להיות יהודייה. תראי, יהדות זה לא מי שבוחר להיות יהודי, או אפילו לא בוחר לקיים מצוות. זה לא הגדרה הלכתית של מי הוא יהודי. זה טבע שנמצא בכל האומה, בכל המשפחה הזאת. זה טבע פנימי, כללי, לאומי. הוא לא קשור בכלל למעשים. ולכן אצלנו, עם ישראל ויהדות זה אותו דבר, היהדות שבנו זה האומה שבנו, אומר הרב קוק בספר אורות. אבל אצל שאר העמים יש להם תבעים, כל עם עם הטבע שלו. סגנונות של תבעים אנושיים של כל העמים אשר פני אדמה. מלבד זה יש משהו אחר שהפרטים בוחרים באיזו דת. כגון בדת הנוצריים שכולם נקראים מלבחור בה. אבל הבחירה החופשית בדת לא קשורה לטבע. בוודאי לא קשורה לטבע של אותו בן עם. הנה גם בן עם עם טבע אחר יכול לבחור. הדת, אצלם הפולחן, זה מעשים חיצוניים לטבע. זה לא עצמות הטבע. הפוך. מי זה דתי? מי שהתנצר לא עלינו. מי שבחר לעשות את הפולחן הזה. אצלנו, אם גוי יעשה מצוות, מה, הוא נהיה יהודי? הוא לא יהודי. הדמיסות לא מתאימות לו לא בכלל. ואם יש יהודי, נולד יהודי והוא לא מקיים מצוות, אז הוא יהודי, אבל הוא שלא מקיים מצוות. כי היהדות זה טבע. בסדר, זו הבדלה תהומית, לא שמים לב, פשוט בין הדברים. אז ממילא יש אנושיות שלמה, ויש הרבה מאוד עמים. וזה טבע של העמים, של ההתנהלות האנושית, זה עניין אחד. עניין שני, איזה פרטים שבוחרים מאיזה עם, מאיזה טבע שהוא, הם בוחרים לעשות מעשים, לחשוב מחשבות, להאמין אמונות, לעשות איזה פולחן, זה הדת. אבל הדת לא קשורה לטבע, ודאי לא לטבע הלאומי שלהם. וממילא, זה מובן מאליו, שבשאר העמים כיום, הם מפרידים בין דת למדינה. צודק מאוד. המדינה זה מדינה אזרחית, אולי יש לה אופי, סגנון, טבע, היום, גם לכל עם, קצת שונה מחברו. עניין דתי לא קשור לטבע של העם ולחברה ולהתנהגות, וזה בכלל קשור רק לפרטים שבחרו להיות מאמינים בדת הזאת, וכל אחד מבני אותו עם, בני אותו טבע, בחר להאמין בדת אחרת. אז בבקשה, תתכבד, ותעשה את הפולחן הדתי שלך בתוך ביתך, לא במוסדות ציבור. מוסדות ציבור זה קשור לטבע, לסדרים של האומה, של המדינה אבל הדת היא אינן אישי פרטי של הבחירה החופשית שלך תתנהג על פי זה בבית מה זה קשור למהלך של המדינה? מפרידים דת ממדינה לא שואלים? זה אני מסביר היגיון, משתלשל מדבר לדבר זה, לדבר, זה ברור לגמרי וזה צודק מה שהנצרות מנסה למחוק את הטבע הסגולי האלוקי של עם ישראל ולומר זה בדיוק כמו שארם זה מה שהיא מנסה לעשות זה, זה, ייעור, מה... זה לא הסוגיה עכשיו. ואני שאלתי בעבר ועניתי קצת וזה חבל פשוט עכשיו להיכנס לסוגיה הזאתי. הזכרתי שאי אפשר להתגייר, נקודה. רבינו יהודה לוי סובר שמי שמתגייר לא נהיה יהודי, בסדר? בואו נגמור עכשיו את הפרשייה הזאתי בתשובה הזאת. יש טבע לעם ישראל ואי אפשר להצטרף, הוא לא יכול להגיע לנבואה. יש אפשרות להתפרסם, <coughs> להתקדש קצת. להתרומם רוחנית, לכן אפשר להצטרף לעם ישראל הלכתית ולקיים מצוות. אבל לקנות את הטבע הזה אי אפשר. כוזר יגרית את זה פה בהמשך הספר, אפילו במאמר הזה בכמה מקומות. בסדר? עזבו, אני לא נכנס עכשיו לסוגיית הגרות, שנורא מעניינת היום, אבל זה ממש לא הסוגיה עכשיו. קדימה, אני חוזר לנושא. מה שהנצרות ניסתה זה בעצם למחוק את הטבע של עם ישראל. עכשיו, אני ממשיך הלאה. אתם זוכרים שבסוף דבריו ראינו כל מיני דברי הבל כאלה שהוא אומר שיש להם דינים וחוקים ממצוות שמעון החבר. וחוקים מן התורה אשר אנו לומדים אותה ואין ספק באמיתתה ושאם היית אלוקים וכבר נאמר שמה בדברי המשיח לא באתי לסתור מצווה סליחה ממצוות בני ישראל משה נביא עם, אבל באתי לחזקם ולאמצם. ואתם זוכרים, הקראתי לכם מהגמרא, מסכת שבת, שבעצם כוונתם זה רק <coughs> במשחקי מילים לתת לנו הרגשה כאילו הם ממשיכים את התורה, אבל בעצם הם מבטלים את כל מצוות התורה, ובנצרות בכלל אין כמעט מצוות, ודאי לא המצוות של התורה של משה רבינו. וזה גם מה שהתראה שם באותה גמרא. אבל אני רוצה לנסות להסביר את זה קצת יותר בעומק, בהיגיון השכלי. באותה הדרך של השתלשלות דבר מדבר, מדוע באמת להבנתם אין ערך בכלל למצוות. בשביל זה אני... אזכיר שני אה, עניינים, אחד שדיברנו ואחד שלא דיברנו. באידיאולוגיה הנוצרית, בעצם, בעולם שולט השטן. ככה הם אומרים. הרוע שולט בעולם. למי שמתנצר, ובוודאי מי שפורש למנזע, לכנסייה, ועוזב את החיים, הם קוראים באידיאולוגיה שלהם, בתיאולוגיה שלהם, הצלת נפשות. טוב, יש להם כל מיני מונחים יהודיים, קצת מבלבלים. למה הצלת נפשות? הוא הציל את עצמו מן הרע, משליטת השטן. אבל השטן זה הרע, הוא שולט בעולם, אי אפשר להימלט מנו. <אח> גם הגמרא במסכת הדרים מסכימה שבעולם יש שטן. זאת אומרת, הגמרא הוא שטן, הוא יצר הרע, יש לו כל מיני שמות. יש. התערב בעולם רע בטוב, זה נכון. אבל אנחנו מאמינים שהטוב יגבר על הרע. כי בעצם מה שיותר עמוק ושורשי בתוך ההוויה, בתוך נפש האמין, בתוך נפש היחיד, זה הטוב. ולא הרע. זה הנשמה האלוקית הטהורה שהקדוש ברוך הוא נטה בנפשות, בבריאה כולה, וממילא לפתח חטאת רובץ, מי שיצא לאוויר העולם, מי שננער מבית אלימו נכנס בו יצררה בפתח, ואם האדם יגביר את הפנימיות על החיצוני הוא יצליח להתגבר על יצררה, וכל האנושות בעזרת השם תצליח והרשעה כעשן תכלה. איך אנחנו נצליח לפי אמונתנו שהטוב יגבר על הרע זה על ידי המצוות של התורה. למה? משום שבעומק נפשו של כל יחיד, הרי אנחנו אומרים בתפילה אלוקי נשמה שנתת בי, טהוראי. ואני יודע שיש בי גם יצר הרע שעור שבה עיסה, שיתערב בעיסה. אבל שורשה של העיסה הוא הנשמה הטהורה, אלוקים עשה את האדם ישר, הם לא חשבונות רבים. נכון שבתוך העמים יש רע ויש רשעות ויש שנאה, אבל בתוך העמים יש לב, ליבם של העמים זה ישראל. וישראל הרי זה טבע, אלוקי קדוש נשגב מצחי מוחלט, שהקדוש ברוך נכון? ויש הוויה גדולה של ברואים, של טבע, ויש מלכי היסטוריה, אבל במרכז כל זה עומדת נשמת ישראל. ושם ישראל יתקבץ לארצו בעזרת השם במילואו, והארץ תיבנה ותשתכלל. הנשמה והשכינה הלאומית שלנו תוצא מן הכוח אל הפועל, אז תרים את כל החיים אליה, ויהיה אור גדול, מוסיף והולך, שעוד מעט <coughs> 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 נעיר אותו בלי בחנוכה. וממילא האור הזה הפנימי שילך ויצא לפועל הוא יגרש את כל החוסר ואת כל הרוע. מכיוון שיסוד המציאות הוא בעצם הטוב והקדושה האלוקית, על ידי המצוות שישראל עושים, זה המוסיף והולך של כל הדורות, מעלים בקודש ואין מורידים, אנחנו נעורר את הנשמה הישראלית וקדושתה, היא גם תילחם ברע, תילחם בעמלה, ברשעות, היא גם... תוציא את האור והטוב לפועל עד שהעולם יתוקן אבל מי שלא מאמין שביסוד העולם יש טוב אלוקי כי העולם בשליטת השטן מי שלא מאמין שבמרכז העמים יש נשמת ישראל שהיא טבע אלוקי מוחלט שהרי בעצם זה מה שהם אמרו אין טבע אלוקי קדוש באומה הישראלית מי שלא מאמין שבתוכיות כל יחיד מישראל ששמע טהורה אז מה יעזרו המצוות? את מה הם יעוררו? את מה הם יוציאו לפועל? את מה שאין? זה סתם פעולת קוף! פולחן חיצוני, זה לא עושה כלום! זה סימבוליקה חיצונית! פולחן! טקס דתי! רבי עקיבא אומר, לא לתנוע מצוות, אלא לצרף את הבריות, לצרוף את הבריות. אמר רבי פרק שואל בספר דברת ישראל, כתוב, רצה, הקב"ה לזכות את ישראל, וכך ריבה לתורה ומצוות. הוא שואל, אבל המצוות זה חובה, זה לא זכות? אומר המערב באחד ההסברים, לא הבנת, רצה לזכך את ישראל, חפיכה חרבה להם תורה ומצוות. על ידי פעולת המצוות מתעוררת הקדושה האלוקית הצפונה בטבעם ונשמתם של ישראל, וממילא אנחנו מזדכחים והעולם והאנושות הולך ומזדכך עמנו. אבל מי שלא מאמין שבתוכיות כל יחיד, ובתוכיות האומה, ובתוכיות האנושות, ובתוכיות הבריאה, יש נשמה אלוקית טהורה כטבע מוחלט, אז אין על המצו... למצוות על מה לפעול, אין מה שיכול להתעורר כי העולם ממילא אין בו טוב יסודי שורשי אלא הרע שולט בו. המשמע לעשות מצוות? ממילא הם יהיו אשים בתיקון העולם וכך אומר הרב קוק בפסקה באורות הקודש הנצרות התייאשה מן העולם היא לא חושבת שאפשר לתקן את העולם לכן מה שנשאר לפליטה מה שאפשר לעשות זה להציל את הנפשות מהדלקה מי שאפשר להפריד אותו מן העולם, לקחת אותו לאיזה מנזר או כנסייה או אחרי המוות, שמה יהיה לו טוב, העולם הזה הוא בשליטת הרע אבל אומר הרב קוק באותה פסקה באורות הקודש בחלק ב' הנצרות הלכה עם התיאולוגיה שלה אבל לא עד הסוף, כי היא לא מספיק אמיתית וישרה חלק מה... דתות הבודיסטיות המזרחיות הלכו עם זה עד הסוף והן אומרות, אם באמת העולם רע, בוא נכלה <בח> שאיפת הכיליון וניפגש עם האלוקות אחרי המוות. כיוון <בח> שהנצרות חבל לה גם לוותר על עולם הזה <בח> אז היא אומרת, הפרד ומשול, שישה ימים נקדיש לעולם הזה <בח> יום אחד אנחנו נקדיש לענייני אלוקות ונתוודה ונבקש סליחה על כל מה שעשינו בשישה ימים הקודמים. טוב, אז זה ייאוש למחצה, אומר הרב קוק, תחליט אם אתה מתייאש או לא. תלך עד הסוף, תהיה אמיתי, תהיה ישר. בסדר? ממילא גם עניין ביטול המצוות שבנצרות זה לא משהו אחר, זה תוצאה ממילאית. של כל ההבנה שלהם שאין בעומק החיים קדושה, אלוקיות, סגולה, טבע, שהוא יסוד החיים שעוד עתיד להתעורר ולצאת לפועל ולרומם את כל העולם איתו. הוא אומר לה באמת אין שום תועלת במצוות, אז אין בשביל מה לעשות מצוות. <מת> זה מה שהוא אומר, שהוא בא לחזק את המצוות. אז הוא פשוט אוהב לבלבל ולשקר כדי שלהישמע טוב. אבל לא להתפעל, כבר הזיירתי אתכם במה שהנוצרי אומר. כן. כן. אז מה זה אומר לפי הנוצרים להתקרב לעשרים? וגם מה זה שהם עושים את היום הזה של ה... של העבודה כאילו, הם כן אומרים שזה משהו שעושים בשביל להתקרב לעלוקים. נותן
1: את המצוות הזה מהחבר שמעון, לא?
0: זה מה שהוא אומר, אבל אין להם בעצם כמעט מצוות. הם הוגים בתורה, אין ספק באמיתתה, הוא בא לחזק את כל המצוות של ישראל, מה אתה רואה אותם מקיימים את הריאת מצוות? כיוון שהאדם לא יכול לברוח מצלם אלוקים שבקרבו, מהרגע שהאלוקי שבקרבו הוא צריך להזין אותו, לספק אותו, אז יום אחד הוא מקדיש לזה. אבל בעצם הם לא מאמינים שהקדושה... יכולה להתחבר עם החיים, להתגלות במרכז החיים ולבנות אותם. וזה מה שהזכרתי בהקדמה, שהברור הזה נעשה של מלך חוזר, כדי שכשהוא יתוודה לאמונת ישראל, הוא יגלה שאמונת ישראל עתידה להופיע במרכז החיים ולהעלות אותה, במרכז מלכות ישראל, שהיא מרכז הכוחות, גם הגשמיים והמעשיים. ומלך ישראל מחובר לבית המקדש, לסנהדרין, לאורים ותומים. והוא מופיע את הקדושה בתוכיות עולם המעשה גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירא רע כי אתה עימדי חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמיים בתוכיות החיים אומר הרב קוק בעינייה אבל זה מתאים לאמונה הישראלית זה מתאים לטבע הישראלי זה מתאים לתורה ולמצוות שהיא המצוות והתורה והטבע של עם חד אני מילה, כשעם ישראל חי על פי תורה ומצוות קידושתו ורוכניותו יוצאת לפועל וממלאת את מרכז החיים ומרימה את כל החיים להיות אידיאליים כל מעשה החיים לשם שמיים אומר רווקים בספר אורות, לא רק פרטי, גם ציבורי ומלך ישראל מנהיג את כל העם לרוממות המקדש, לרוממות האידיאלים שיוצאים מן פנימה מהתורה שבקודש הקודשים בבית המקדש אבל זה, זה רחוק כרחוק מזרח ממערב מהתיאולוגיה הנוצרית. מה איך המנזר עוזר? איך
1: המנזר בעצם מתנתק מהסולם?
0: הכוונה היא שהאדם לא עסוק ברע של החיים. כל המעשה והחיים הגשמיים, שם זה הכל רע, והוא עוסק רק בדברים רוחניים של אמונה. לפחות זה מה שהיו רוצים שהוא יעשה. ואז לפחות הוא לא בתוך עולם הזה שהוא... העולם המעשי שהוא ניסול על ידי השטן הוא כאילו מתפקד רק בפולחן, רק באמונה, רק ברוחניות, ככה הם חושבים שהוא ניצול מן השטן
1: של... אבל
0: אני לא יודע אם אני יודע להסביר אותם ולתרץ אותם באופן הכי מושלם יכול להיות שהם יודעים להסביר את זה טוב ממני הם רואים בעצם
1: שלאכול ולישון ולהתחתן כל זה זה
0: שטן? נו ברור mm. מה, אתה לא יודע שהנצרות לא רוצה שאנשים יתחתנו? ברור הגתולי, בל... <laughs> זה מושג, כן, שמישהו יתחתן עם הדת. <laughs> <laughs> כמרים, אסור להתחתן, אתה לא יודע? <laughs> אתה לא יודע מאיפה נוצר הביטוי האנגלי, נפיו? זה בתרגום, בעברית, זה בן אחותי. הכמרים מופיעים עם כל מיני ילדים, שאלו אותם מי אלה, לא, לא, זה הבן של אחות שלי. <laughs> אז נוצר הביטוי. טוב, בקיצור, אני ניסיתי להסביר את זה בתובנות השכליות ההגיוניות, בסדר? לא? עכשיו ניכנס, נתקשקש בכל העניינים. כן. אם בעצם המצבים אומרים, בבסיס שלהם, שזה הכל תלוי בבחירה חופשית של האדם,
1: מה הוא עושה, מצד שני רואים שלמעשים שלהם אין שום משמעות, איזה מצב? מצד שני אומרים, אין שום משמעות למעשים של הבחירה
0: החופשית, הוא מסביר מה היא צריכה לעשות, להאמין באיש הזה, זה הבחירה החופשית. אז יש משהו, איזה טקס שעושים כדי שהאדם חס וחלילה יאמיר דתו ויהפך לנוצרי זה המושג בחירה חופשית, היא בוחרת באמונה הזאת, זה לא שבגלל זה הוא יכול לתקן את החיים החיים אם אין להם ידונאים לכיליון, הוא בורח מן החיים על ידי זה ונדבק באמונה ואז הוא יזכה, לא בעולם הזה, כי בעולם הזה זה הכל רע בגן עדן הוא יזכה אחרי החיים לגן עדן ככה הם אומרים כן
1: לפי הנוצרי היה תקופה
0: שהיה דבר כזה עם ישראל כי אז אה, אותם אנשים בחרו לעבוד את האם אז בגלל. הוא שמח בהם לא היה יכול
1: להיות אנשים אחרים, אחרים
0: יכול להיות, אבל אה, במקרה, אלה בחרו היו בוחרים אנשים אחרים, אז אחרים היו עם ישראל זה לא אה, מחויב המציאות המרד מפראג מסביר בפרק י"א שננצח ישראל למה הפסוק אמר שנוח היה איש צדיק תמים בדורותיו ולא סיפר הכתוב שום דבר על אברהם אבינו שהיה איש צדיק ובגלל זה השם דיבר איתו <coughs> אומר המהר"ג, בגלל שהשם לא דיבר איתו בגלל שהוא צדיק לכן התורה העלימה את צדקותו אלא השם בחר בו הכוונה יצר אותו עם נשמה אברהמית יצר אותו שהסגולה של אדם הראשון עוברת אליו ככה יסביר הכוזרי בהמשך אז ממילא אם היינו מספרים על נעשיו כמה הוא צדיק יכולנו לחשוב שבגלל בחירתו החופשית הפרטית השם התחיל לדבר איתו והחליט שבניו יהיו העם שלו ואז הכל מתחיל שוב פעם מן הפרטים מהבחירה החופשית אומר המרה לא נכון השם יצר אותו עם נשמת אברהם ומילא כל זרעו ממשיך הטבע הזה לברו ולבניו ולעמו כל הדורות מכיוון שיש לו כזאת היא נשמה טהורה ואברהם הוא היה כזה איש טבעי אלוקי אז משתי קהילותיו הוא גם ידע מה השם רוצה וקיים כל התורה ומצוות לכן נשמתו עוררה אותו להיות כזה צדיק זה הפוך זה מפנים החוצה לא מהחוץ פנימה כיוון שהוא כזה אברהם עם כזה טבע קדוש טהור וזר לכן הוא הרגיש מה הוא קיים תורה ומצוות עוד לפני שניתנו ולכן אומר המרה, לתורה היא לימה, כי זה לא מתחיל ממעשיו כמו שהנוצרים רוצים להגיד, במקרה אלה בחרו אז השם שכן בקרבם, ובוחרים אחרים, השם היה שוכן במקום אחר אבל אברהם זה טבע, או-אה, נהדר, בדיוק במקום. הנוצרים מעייפים טוב,
1: כן בטר הזה אמרנו
0: שבהתחלה הוא אומר,
1: אם מאמין בחידוש הנבראות ואז בקדמות
0: יש להם עניין בעולם הזה בגלל שחשוב להם לחיות בו, להיות חשובים בו, להיות העם הנבחר וליהנות ממנו. זה הכוונה לעולם הזה. לא חשוב להם לתקן את עולם הזה. בסדר? זו התשובה? כן. לכן חשוב להם. האסלאם, תכף נראה, באמת לא חשוב לחיות בעולם הזה. אתה רואה, כולם רוצים להיות שהידים. זה, זה משיגנון, לא רוצים להיות שהיד, כולם רוצים להיות שהידים. אבל הנוצרים מאוד רוצים את עולם הזה. בסדר? לכן הם מתחילים מזה. בסדר? אפשר <laughs> להמשיך <laughs> עוד uh, הקפה, הקפה הבאה? עוד uh, תובנה שמשתלשלת מזה? עכשיו אני חוזר להתחלה, ולכן בכוונה השארתי אותה. לעניין הזה של הגשמת האלוקות. למה הנוצרים הקתולים חייבים להגיע להגשמת האלוקות? משום שאם באמת אין טבע אלוקי לאומי ישראלי בתוך נאות המציאות, וממילא גם אין שום צורך ותועלת בתורה ומצוות, כי אין להם על מה לפעול. והעולם עם אלה הוא השטן, <coughs> והוא כולו רע. אז יוצא שבכלל, לפי זה, לפחות בעולם הזה בינתיים, לא יכולים להיות קשורים לאלוקות. באמת, אולי בגן עדן, אחרי החיים, אבל הם הרי רוצים לקרוא לאנשים מאמינים, שיאמינו באלוקות כבר עכשיו, יתקרבו אליה, כמו שאתם שאלתם, כמו שהוא אומר בעצמו, נכון? נכון? אז מה עושים? מה עושים? אם האלוקות הייתה נשארת בשמי שמיים עליונים, נקרא לזה כאילו, בסדר? אבל הייתה שוטלת בארץ, לב, פועם חי אלוקי, כמו עם ישראל, כמו ארץ ישראל, כמו בית המקדש, כמו תורת ישראל, יש קדושה. גילוי אלוקי, מה שיקרא לזה הכוזרים בהמשך בשם היהדות, העניין האלוקי, הגילוי האלוקי שמתגלה ממנו אלינו, והוא נמצא במרכז המציאות, במרכז החיים, ומרים את הכל איתו. טוב, אז יש אלוקות בחיים. אבל אם לפי האידיאולוגיה שלהם... בתוכיות החיים אין אלוקיות, אז אנשים יצאו מיואשים, אי אפשר בכלל להתקרב ולדבר, ולהיות שייכים אלוקות בעולם הזה, רק יצאו לחכות אחרי המוות. זמן
1: לפני. רק ש...
0: רגע. לכן, על כורחם חייבים הם לומר שהאלוקות בטובה שינתה פאזה, והיא לא נשארה. בשמי שמיים עילונים, היא התגשמה והיא נהייתה לבן אדם בתוכנו ואז אפשר לא להתקרב אליו <קודם> אלא מה נעשה היהודים הבנדיטים האלה גרמו שכל אלוהים בעולם הזה טוב אז נאמין רק בצלב או בעץ אשוח הזה וכל הדברים האלה המעוסים אבל בעצם הקרבה לאלוקות הייתה אמורה להיות בדרך אחרת פשוט האלוקות עצמה התגשמה והיא נהייתה בתוך העולם הזה ואז היא קרוב אלינו אם האלוקות אומר הרב קוק ב... דעת אלוקים ועבודת אלוקים, זה אידיאלים אלוקיים, שפע של חיים ואידיאלים וחוכמה וקדושה ששופעת ממנו אלינו במדרגות שונות, אז אנחנו יכולים להתחבר לגילוי אלוקי, ודרך זה להיות קשורים באלוקות עצמה, אבל שהיא מציאותה נעלמה ולא נתפסת אצלנו בכלל. אבל יש לנו חבל לאחוז בו, סולם אומר הרב קוק לאחוז בו. אתם יודעים מה זה הסולם אומר הרב קוק? זה המאור האלוקי שבנשמתנו, בנשמת ישראל, בנשמת כל יחיד. דרך זה אנחנו מטפסים למעלה, כי זה גילוי אלוקים, תוס אלוקים שבכל אחד מאיתנו, במיוחד במרכז האומה הישראלית. כולנו נחזים בחבל הזה, ודרך זה מתעלים לאלוקות. אבל אין גילוי אלוקות בתוך העולם הזה, ואין תב אלוקים, אין במה לאחוז, אז או שהאלוקות, במחילה, תמחול מכבודה ותרד אלינו, או שנעזוב אותה. אי אפשר לבוא איתה במגל. אז הם לקחו את האלוקות, וכפצצו אותו, הפכו אותו לבן אדם, כדי שיהיה קרוב אלינו. אז זה מסתדר עם האידיאולוגיה. בעצם זה
1: נבואה בתוך הולשה?
0: נבואה שמגשימה את עצמה. החליטה שהאלוקות צריכה להיות בן אדם. מה אתה אומר? בעצם אומרים
1: שיש אקסמה כי הם לא מוכנים לחיות
0: ולהרגיש? כן. אדם הוא בצלם אלוקים, הוא רוצה קרבת אלוקים, זה נטייה טבעית לאדם.
1: סליחה? עוד פעם?
0: אה, טוב, הוא היה אמור כנראה לא למות. אבל מה נעשה? אנשים רעים הרגו אותו. בסדר?
1: אוקיי, אז עכשיו
0: הוא לא ימצא, אז עדיין... אז יש תחריף, הצלב שהוא נצלב עליו, לא יודע מה, העץ, כל מיני דברים, לפחות נאחוז בזה. ויצא המשיח כבר היה, צריך לבין משיח שכבר היה. אז אם אתם מקבלים חוברות בתחנה מרכזית, תדעו ששם מדובר על שכבר היה. לא שיהיה, שלא יבלבלו אתכם, כן? כי זה חברות נוצריות. לא מכיר ארגונים אורתודוקסיים שמחלקים כאלה חברות בתכנון המרכזי. גם צריך להיכנס לבית הכנסת בשביל למצוא את הנביאים. אז לרוב, מה שמחכים בתחנות מרכזיות, זה היה משיח שכבר היה. חברות
1: שלנו זה לא
0: קתולי. איזה חברות?
1: חברות האלה של חוסרות מסטנטוס. טוב,
0: אני לא יודע, כולם נוצרים, אבל כולם מיסיונרים.
1: כולם מאמינים בזה שהיה
0: מיסיונרים. כן, זה לא משנה. הקתוליות היא הרבה יותר אלילית וגסה, אבל כולם נוצרים וכולם מיסיונרים.
1: טוב.
0: איך הוא יהיה במציאות, אבל השאלה היא איך הוא יהיה במציאות, איך הוא מופיע במציאות, זה לא זאת השאלה האם הוא קיים, אלא איך הוא מופיע. באמת העולם יחרב, נכון, העולם הוא בדרך לכדיון, אין תקווה לעולם, ברור, לכן זה נקרא ייאוש, ברור, זה רק עניין של זמן, מי שיינצל יוכל לדבק באלוקות והוא יישאר נצחי בגן עדן, כן?
1: אבל הרב אומר שהנוצרים בעצם אומרים שאין כאילו כוח
0: של אמת בחיים הגשמינים. טוב, כן. אבל איך הנוצרים מתחברים לאלוקים על ידי שהם פורשים מהחיים הולכים למנזר? אז הם מתחברים לאמונה האלוקית. הם שייכים רק לאמונה. מה לא מובן בזה? אז מה זאת אומרת הגשמה? אם הגשמה זה בחיים הרגילים זה... זה לא קשור למה שאתה שואל. זה הגשמת האלוקות, אתה שואל על עבודת האלוקות. הגשמת האלוקות, האלוקות נהייתה בן אדם, זה הגשמה. עכשיו, כמובן שהעולם הוא רע, ואי אפשר ממילא לתקן את העולם, אז עדיף שנעזוב את כל ענייני העולם, ונתמקד רק באמונה, בזכותה נזכה לגן עדן אחרי החיים. זה מה שהם אומרים, זה נראה לי פשוט לא צריך להסתבך עם זה. טוב, בסדר? אז ניסיתי להסביר בעצם את ה... Uh, תיאולוגיה ונקודות המחשבה הבסיסיות שלה ואיך הן משתלשלות אחת מחברתה. בואו ננסה אולי קודם כל לקרוא את סעיף ה' כדי שנוכל לסיים בקריאה פה את עניין הנצרות, לאחר מכן מה שעוד יישאר מנדר מהזמן, אז בלי נדר אני אוכל עוד להזכיר דברים. Uh, טוב, בסדר. אמר רק אני קורא סעיף ה'. כאן, מקום לסברה, כלומר עכשיו תשובת הכוזרית, מה לא נעיכה לו בדעת הנוצרית. כמובן זה כמה תשובות שרבי יהודה הלוי שתל, נכון? בדבריו של מלך כוזר כדי להסביר במה הנצרות שונה מהיהדות. <אח> לכן הוא לא נכנס פה לכל הנקודות, כמו שבפילוסופיה הוא לא נכנס. והקושייה תהיה דומה לפילוסופיה, <אח> רק מה שבעצם הוא לא... <אח> מופיע נכון בנצרות. בואו נקרא, אה? אמר הכוזרי, אין בכאן מקום לסברה. אך הסברה מרחקת רוב הדברים האלה. אך כאשר, מדוע זה נגד הסברה או ההיגיון? כי ההיגיון האנושי בנוי לא על המציאות. וזה מה שהוא יסביר לו. שהדבר שאתה עושה הוא בריחה מהמציאות. <coughs> מדוע? <coughs> אני קורא, אך כאשר תתעמת הראייה והניסיון, מה ראייה וניסיון? אני מצטין לכם בתחילת דבריו, הוא אמר שהוא מאמין בכל בכ... מה שבא בתורה ובספרי בני ישראל, אשר אין ספק באמיתתם, בעבור פרסומם והתמדתם, ויגלותם בהמונים גדולים, אז נכון? כלומר הייתה מציאות כל כך חזקה, שאי אפשר להכחיש אותה, הוא אמר, נכון? אז עכשיו זה מה שהוא מקשה עליו. כאשר תתאמת הראייה והניסיון, אז היה הר סיני, ואחרי זה הייתה נבואה במדבר, בארץ ישראל, בבתי המקדש. עד שיאמין בו הלב, עד שיאמין בו כל הלב. ולא ימצא דרך אחרת להאמין בזולת מה שנתברר אצלו. כי אחרי שרואים את זה במציאות, אז אנחנו מאמינים שיש אלוה ויש אלוה שמתגלה, הוא מדבר בני אדם, בוחר בעם ישראל, נכון? כל מה שהוא מזכיר, אלא הוא מזכיר את זה כבר אמרנו בהתחלה, כי הוא לא יכול להתכחש לזה, זו עובדה מציאותית ידועה, הוא לא יכול להכחיש את המציאות, שלא יתייחסו אליה ברצינות. אז אם כן, התעמתה הראיה והניסיון, עד שיאמין בו כל הלב, לא ימצא דרך אחרת להאמין בזולת מה שנתברר אצלו. אז התחכם להקשה. והיא נהלה לאט עד שיקרב הריחוק ההוא לאט לאט, כן? איך כתוב? לא ש... יכולים להישמט אחד אחד. כלומר, אתה אומר... הייתה מציאות, האלוקות התגלתה, היא גלתה בעם ישראל, קיבלו תורה ומצוות, הכל אמת. טוב, אז בסדר, אז אם כן, אז תודה שיש עם ישראל, ואתה לא עם ישראל, ונגמר הסיפור. ו... אבל הוא לא רוצה לקבל את זה, כי הוא רוצה משהו אחר. טוב, אז אתה אומר, אתה ממציא משהו חדש, שאין לו שום היגיון. זה גם לא מציאות עובדתית, שמישהו ראה שהאלוקות <אח> ירדה על חללית ונהפכה לבן אדם והופיעה בעולם הזה, נכון? אז אתה כאילו איזה, הקשה, הכוונה היא איזה מין אה, מחשבות שכליות. אתה מתחיל לספר איזה סיפור, איזה אידיאולוגיה כזאתי, איך כל המציאות לאט לאט משתנית. ואז האלוקות הזאת, ה- עם ישראל, שהיה עם ישראל, לא האמין בה, ואז האלוקות כבר לא רוצה אותם, ועכשיו אנשים אחרים הופכים לעמים. בהתחלה הם מעטים, ולאט לאט עוד מתחברים, ומתגברים, וזה עד שבעצם הם נבחרים להיות עם האמיתי. בקיצור, לאט לאט התחלת לברוח מהמציאות, אלא מציאות חדשה. אם היינו רואים הר סיני, לעם החדש, אם היינו רואים את האלוקות, נהיית בן אדם, אם זו הייתה מציאות, כמו שהמציאות שאתה דיברת עליה, טוב, אז דיינו. אבל הרי אין מציאות כזאת בעולם, אלא פשוט, אתה לא נוח לך באותה מציאות, אתה מתחיל <coughs> להסביר כל מיני הסברים, ולאט לאט אתה בעצם נשמט ובורח, ומגיע למחוז מאוד רחוק, עשית את זה רק לאט בשלבים. אז זה לא נראה רציני? אני רוצה להתחבר למציאות אמיתית של הופעת האלוקות בעולם, אני מחפש את האל, במה רצונו, נכון, זה מלך כוזר, אתם זוכרים את החלום, כוונתך רצויה, אבל מה, עשיך אינם רצויים? אז אני רוצה לגלות מי זה האל, ומה הוא רוצה, אז יש מציאות של אל, ויש לו רצונות, יש מעשים ישימים שדווקא הם מקרבים אליו, ואתה פשוט הברכת אותי מהמציאות של האל שהתגלה לעם ישראל ונתן תורה, ועכשיו אתה רוצה לשליך אותי לאיזה דמיון שאתה החלטת עליו <אז>, אז זה לא נראה רציני, זה לא נראה אמין, זה לא נראה מציאותי עוד <אז> 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 פעם אני אקרא, הכשה תתעמת הראייה בניסיון עד שיאמין בו כל הלב, הוא לא ימצא אחרת להאמין בזולת מה שהתברר אצלו התחכם להקשה והנהלה לאט עד שיקרב הריחוק ההוא כאשר, okay. נביא לו דוגמה, יעשו הטבעיים. טבעיים זה חוקרי הטבע, אנשי המדע של פעם. או הכוחות המופלאים, אשר הם רואים. שאם יסופר להם עליהם, מבלי ראותם, מכחישים אותם? פתאום, זה לא מציאות, לא ראינו כאלה כוחות?
1: <אנש>
0: אנשי המדע של פעם, חוקרי הטבע.
1: <אנש>
0: בוא נקרא, למה להקדים בשאלות? אשר עשו הטבעיים, בכוחות המופלאים, אשר הם רואים, הם רואים אותם עכשיו, אבל זה כוחות בעיניים הם פנימיים, לא הכירו אותם עד היום, אלה זה משהו מופלא, מכוסה, מרוחק מן האדם, לא נפלאתי ממך, נכון? אבל אם היו מספרים עליהם פעם, מבלי לראותם, מכחישים אותם, תגידו, יכול להיות, לא ראינו. כאשר רואים אותם, טוב, מתחכמים ושמים להם סיבות מן הכוכבים והרוחניות, ולא ידחו הרעות. כיוון שזו עובדה מציאותית, שהם לא יכולים להכחיש אותה. טוב, אז עכשיו התחילו ליצור כל מיני תיאוריות, איך בכל אופן הכוחות האלה נוצרו, ובעצם... <coughs> 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 מרחקים בין הכוכבים, יצרו כל מיני תנועות, כל מיני דברים, התחילו למצוא איזה תיאוריות שינסו להסביר אחרי המלך, אחרי את מה שהם כבר ראו, נכון? בעצם, מה הוא אומר לו? נראה, איך אומרים היום, שזה לזרוק את החץ וסביב זה לסמן את העיגול, נכון? כלומר, אתה רוצה להקליט שיש עם אחר שנבחר ולא עם ישראל, ואין בעולם אלוקות, היא לא מופיעה בדמות הטבע הישראלי, אתה החלטת, קודם החלטת. עכשיו אתה מחפש את התיאוריה, איך בורחים, איך משתחררים מהלפת הזו, מהמציאות הלופתת של השם לעם ישראל, בער סיני וכל ההיסטוריה, ואיך אפשר להגיע לתיאוריה שלי, אז עשית euh, איזה תעלול שכלי לקחת אותנו לאט לאט מפה לשם. אבל זה לא נראה רציני, כי במקום שאני אאמין לתיאוריה שלך, אני מאמין להישאר בעובדות שאתה בעצמך מודל. שהופיעו בעולם ושכולם יודעים, בתנ"ך ובהיסטוריה של עם ישראל. בסדר? אז לכן, השכל, והזכרתי לכם שהשכל הוא הפכפך, נכון? זה עלול להיות מסוכן. אז כאן, השכל הוא כמשמש לאיזה רצון. הרצון הוא לכפור בסגולת ישראל ולכפור בתורה ובאילוקות שמופיעה בעם ישראל. השכל, דברים זה לא דרכים. איך לטהר את השרץ הזה? הזכרתי שהגמרא אומרת שאתה לטהר את השרץ בק"נ טעמים. אז השכל לא הפך פעם. הוא יכול להיות שמש טוב לכל התיאוריות שרוצים. כן? תאמינו לי שלכל הרשעים הכי גדולים יש להם תיאוריות, למה הם צריכים לעשות את מה שהם עושים? בסדר? והסברים הגיוניים, וככה הכי טוב לצורת העולם, גם להיטלר היו הסברים, כן? למה צריך להשמיד את היהודים? בגלל זה, ובגלל זה, בגלל זה השכל הוא מאוד מסוכן. אם הוא נותק מהמוסר, מהטוב, מהאמת, מהאצילות, מהטהרה, הוא מאוד מסוכן השכל. אז זה בדיוק מה שאתה עושה. אתה לוקח את השכל איפה שמתחשק לך. בסדר? אבל אני, אומר לו, העניין אם נוכל לקבל הדברים האלה. כלומר, שוב, אני לא מתווכח עם התיאוריה והתיאולוגיה עצמה, זה לא הנושא בכלל, כמו שהוא אמר לפילוסוף. כמו שהוא אמר, שמע, זה לא מטבע חלום שקיבלתי, כן? אתה דבר אומר, תשמע, אם אני צריך להחליט, אז אני מעדיף לקבל את המציאות מאשר את התיאוריה שלך, שהיא מנתקת אותי מהמציאות. אז לכן, אני... אולי הוא יגיד לו, מי שגדל על זה מחלב עמו, הוא לא מכיר משהו אחר, אז הוא כבר כל כך התרגל לזה, הוא לא יכול להאמין במשהו אחר. אבל מי שבו אובייקטיבית מבחוץ, ושומע את זה, זה לא נראה הגיוני ומציאותי, כן? זה מה שהוא אומר לא. אבל אני, אינני מוצא דעתי לקבל הדברים האלה. יש חדשים לי, ולא גודלתי עליהם. חבל הלילה, חקור בשלימות. כן? למצוא מה המציאות האמיתית. יש אחד, הוא נולד כזה, זה משהו, הוא ינק מחלב עמו, הוא ינק את צנעת ישראל, הוא ינק את האמונה הזאת, הוא בכלל לא מבין שיש בעיה בזה. אבל מי שכמוני שבוחן אובייקטיבית, נראה לי המציאות שהופיעה בעם ישראל יותר חזקה, את כל התיאוריות שאתה אומר לי כאן. בסדר? יש סיפור כזה, אני לא זוכר, נגיד אולי על הורדוס, לא זוכר על מי שחיפש את מקום המקדש, לא ידע לא איפה מקום המקדש. וציווה על אחד מעבדיו למצוא את מקום המקדש אחרי שהוא נחרב, אז זה כבר... אה... אז אה, חיפשו, חיפשו, לא מצאו עד שהוא ראה איזו אישה אה, <coughs> זקנה רוכבת על חמור עם שקים נפוחים על החמור, מגיעה מבית לחם לאיזה מקום מרוקמת את הסכין ומתחילה... אה, נרכב על החמור חזרה למקומה. זו הצעה, ושאלתי אותה, תגידי לי, מה את עושה פה? היא אמרה, הזקנים אמרו שפה שופכים את הזבל. אמר, אה, פה שופכים את הזבל, כנראה פה משהו חשוב. כן, כשהזבל הזה אמור לכסות אותו. חפרו, חפרו, מצאו את מקום המקדש. בסדר, אז אפשר. כמו שמעשים הפלסטינים היום, כן, למחוק את העובדות, כן, כל הארכיאולוגיה. כמו שאבו מאזן, לא האמנתי עד שלא מישהו הקריא לי את העבודת דוקטורט שלו על זה שלא היה בכלל בית מקדש של אבו מאזן הזה, אבו עבאס הזה, המחבל הטוב, מהמחבלים הטובים אז לא האמנתי, אבל זה בדוקטורט שלו ציטטו לי כן, הטוב, אז בסדר, אז מי שהעובדות לא יבלבלו אותו והוא מכחיש מציאות והוא גדל על זה וכל הדורות גדלו על זה, כמו את האישה הזקה כשככה הזקנים אמרו לה שפה שופכים את הזבל, אז בסדר, זה מנהג אבותיהם בידיהם. אבל אם באמת בוררים ובודקים עובדתית, הוא אומר, זה לא, לא נראה. טוב, אם אפשר, אולי עוד... אה, הזכרתי לכם הרי שהנצרות היא, אומר אבי, נכנסת לתוך הקודש, כיוון שהנוצרים היו יהודים, והם במשך הדורות. היו אנוסים, ולא רק אנוסים, מומרים, ועזבו את היהדות, היו צרות רבות מאוד. אז הנוצרים, כחלק מהמחיקה, הניסיון המחיקה של עם ישראל, הם נכנסו לכל כתבי הקודש, וצנזרו אותם. צנזרו הרבה דברים בתוך כתבי הקודש, בתוך הגמרות, בתוך הרמב״ם, בתוך אה, אה, רבנו יהודה הלוי. יש הוצאות ישונות, שמה שקראנו עכשיו בנצרות נמצא אחרת שם. כן, כשהם היו יהודים והם ידעו מה כותבים נגדם אז הם עשו צלזורה, זה נקרא צלזורה נוצרית, לא שמעתם על המושג הזה? ויש הרבה דברים מצונזרים אז למשל, יש גמרא בפרק שישי, תחילת פרק שישי של סנהדרין, שרבנו הרצית עמיד היה מביא, שהגמרא אומרת שדנו את ישו כמכשף, מסית ומדיח ודנו אותו למיטה חיתכו זכות וכן הלאה ואחרי זה, הגמרא אומרת שלא הרגו אותו, מסרו אותו למלכות, לרומאים ושם מסופן גם על התלמידים שהיו לו וכן הלאה אז למשל, זה לא היה ניחה להם אז הם מחקו את זה מהגמרא בסדר? ואמרתי שאני מתפלא שעדיין הגמראות הרגילות שיוצאות בדפוס וילנה הן יוצאות עם הצנזורה בסדר? אז רציתי להביא לכם פשוט פה איזו דוגמה
1: איך זה השתמע
0: בכל זאת? כי יש השמדות הש"ס, יש הוצאות חדשות שכן ויש חוברות כאלה השמדות הש"ס טוב, כי זה לא, כנראה לא יצליחו לצנזר את כל העולם. כן, פח אחד של שמן נשאר, לא? אז... אז ידמה לי שבגמרא אצלי, פה בהרצאה הזאת, רואים את זה היטב. כן, תסתכלו רגע אחד, אני אראה לכם. איך אצלי פה, בש"ס הזה, נראים הדפים, נכון? אתם רואים פחות או יותר איפה מסתיים כל דף, נכון? אבל פה יש דף קצר, אתם רואים? נשאר חלל לבן. זה הדף הראשון, פה מתחיל לפרק שישי, בסדר? פה יש דף חלל. ואחרי זה זה ממשיך פחות או יותר כרגיל. בסדר, סנדרים תחילת פרק שישי, בסדר? דף דף אה, מגין. בסדר, פה אפשר חלק, בסדר? יותר מאשר במקומות אחרים. למה? כי פה היה סיפור על ישו ועל איזשהו מכשף מסית ומדיח ועל מסירתו, ל... על איזה משנה זה. המשנה אומרת, מצאו לו זכות פטרו, ואם לאו יצא ויסכן. וקרוז יוצא לפניו, איש פלוני בן פלוני יוצא להיסכל, אז שעבר עבירה פלוני, ופלוני פלוני ידיו. כל מי שיודע לזכות יבוא וילמד עליו. וצריך למה מהרבי יום פלוני בשעה פלוני במקום פלוני דילמא איקא דיאדה ואטום עזים לו. וקרוב יוצא לפניו, לפניו אם יכרא לו. אחרי בגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל הזובח את יצרו מתוודה עליו. מה זה זובח את יצרו? מה זה קשור פה למה שנאמר קודם? אלא מה? שכאן, יש קודם כל הסיפור הזה שהוא מחשש מסית ומדיעה, ונתנו לו, הכריזו עליו שלושים יום, ובעצם בגלל שזה היה סכנת נפשות, להרוג אותו בעצמנו, אז מסרו אותו למלכות. ואחרי זה כתוב שהיו לו חמישה תלמידים, שכולם היו גם כן כאלה, גם חכמים. אה, לא זוכר, אחד קראו לו בוני, אחד קראו לו, אה, לא יודע, כל מיני אה, שמות כאלה. וגם דנו אותם, ואז אה, בסוף הגמרא הביאה איזה פסוק אחרון על השם של התלמיד החמישי, שזה קשור פה לעניין הזה של הזורח יקצרו ומתוודה עליו. ולכן הגמרא הביאה אחת את רבי ישועמי לוי, אז בהשמטות הש"ס רואים את זה ברור מאוד, שזה פשוט עכשיו ממרא שממשיכה את מה שיש שם בגמרא, אבל מי שלא יודע, לא יודע. תביאו לי רגע, יש פה הלכות מלכים של הרמב״ם? שופטים, משפטים, שופטים. זה דף מג',
1: כן?
0: סוף עמוד א', כן. באמת חבל שלא זכרתי להביא את ההשמטה עצמה. תודה. לא יודע אם יש פה בסוף את ההשמטות, אבל בטח בגמרות החדשות שיוצאות היום... מה? טוב, אז אולי פעם אולי אני אעשה לכם השלמה, אני מתנצל, זה שכחתי להבין. ואז נראה לכם בלי נדר מה היה כתוב פה. אבל יש לך גמרא עם זה? כן, טוב, תבין, כאן, בסוף הלכות מלכים בפרק י"א, גם כן יש השמטה גדולה מאוד, וגם ברמב״מים הרגילים זה בלי זה. אה, יש פה?
1: <laughs> שר כוח. פה, לדעת. אתם רואים?
0: פה הדף הזה קיבל תוספת בונוס, אתם רואים? <laughs> הוא יותר גדול הדף הזה, הוא נמשך יותר למטה. <laughs> הנה, אז בואו נקרא. הגברה שואלת, איך אתה אומר שלפניו היא מעיקר הלא? זה עוד נמצא אצלנו. ועתניה בערב פסח תלעו לישו. וכרוש יוצא לפניו ארבעים יום, ישו יוצא להסכם. ארבעים יום, לא שלושים יום. עד שקישב, מסית והדיח את ישראל. כל מי שיודע לזכות, יבוא וילמד עליו זכות. ולא מצאו לו זכות. הותלעו בערב פסח. <coughs> אמר הוא לה ותסברה, בר הפוכי, זכותו מסית ורחמנה, מה לא תחמור ולא תחסל עליו? מה פתאום ביקשו לו זכות? כרגיל, על אדם ישראל מבקשים זכות. אולי הם לו זכות, אבל לא על מסית. אלא שאני ישו שקרוב למלכות עבר. אז זה היה סכנת נפשות. להרוג אותו, אז בכל זאת חיפשו לו רבנה, היו לו לישו. מתי נקי נצר ובוני ותודה? עטיולי מתי אמר מתי ייהרג ואכתיב מתי יבוא ויראה פני אלוקים? אמרו לו אין מתי ייהרג דכתיב מתי ימות ועבד שמו? עטו לנקי אמר נקי ייהרג ואכתיב ונקי וצדיק אל תהרוג אמרו לאין נקי ייהרג דכתיב במסתרים יהרג נקי ייהרג לנצר אמר נצר ייהרג ואכתיב ונצר משורשיו יפרה אמרו לאין נצר ייהרג דכתיב אתה השלכת עטו לבוני, אמר בוני יהרג, ואכתיב בני בכורי ישראל, אמרו לי אם בוני יהרג, דכתיב אינן אחי הורגת בנך בכוריך. עטו לתודה, אמר תודה יהרג, ואכתיב מזמן לתודה, אמרו לי תודה יהרג, דכתיב זובח תודה, יכבדנני. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הזובח יתצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני העולמים. העולם הזה והעולם הבא, דכתיב זובח תודה יכבדנני. בסדר, עכשיו מובן הקשר של מישהו בן לוי וכולי וכולי, טוב, בסדר? אז... הש"ס הזה זכה שיהיה בו גם את הפסקה הזאת, אבל פה הש"ס הזה לא זכה אז זה לא נמצא עכשיו כאן, אבל גם כן, מישהו יש לו את הזה, את מה שהשמיטו זה ארוך, אני גפני לא הבאתי גם את זה טוב, אני אגיד לכם רק בעל פה זה בסוף פרק יא, אה, ברמב"ם פרנקל בזה בטח מופיע, לא? אין פה רמב"ם פרנקל? לא? ברמב לא? ברמב איזה רמב"ם? רמב? כן? ברמב
1: טוב.
0: זכות <laughs> <ברמב laughs> מלכים של הרמב"ם, פרק יא. פה <laughs> הפרק יחסית קצר. <coughs> הרמב"ם <coughs> אומר לגבי מלך המשיח, רבי עקיבא שאמר שבן קוזיו מלך המשיח. <coughs> אחרי כתוב על אחת אה, הנה פה, זה בסוף סעיף ג' להשמטה, אני חושב. אחרי זה יש עוד סעיף ד'. דמע הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, אחת שנהרג בהבנות. כיוון שנהרג נודע להם שאינו ולא שאלו ממנו חכמים נועד ולא מופת. ועיקר הדברים ככה הם. כן, פה לפי דעתי כי זה לא קשור לך למשפט הזה. הרב כותב שהם לא חיפשו לו לאות ולא מופל. עיקר הדברים ככה הם שהתורה הזאת, חוקי משפטיה לעולם ולעולמי עולמים, אין מוסיפי עליהם ולא גורים מהם. לא קשור בכלל למה שנאמר קודם. אז פה יש השמטה גדולה. לא, פה המפרשים אני רואה שהם לא הביאו את זה. טוב, אני לכם רק בכלליות. הנה, כן מובילים את זה למטה פה. אה, תודה. אה, פה. בסדר, יש הכול. אה, לא, אז ב... לא, בלכה ד'. בלכה ד' כתוב, מה שכתוב פה, אם יעמוד המלך מבית דוד והוגה בתורה ועוסק במצורות כדוד אבי, כפי תורה שבכתב יש בעל פה, כל ישראל ילך באו לחזק בדקה וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת משיח. חזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, הוא בנה מקדש במקומו וקבל את ידכי שריה, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד שנאמר כי אז אפוך אלימין שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שלכם אחד אז על זה עכשיו פה ואם לא הצליח עד כה או נהרג וידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא כהולכו ומלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבי שנאמר ובין המשכילים ייכשלו לצרוב בהם ולברר ולרבן עד 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 קץ כי עוד למועד. אף ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך הנה עשו דמית ונכשלו וכי יש מכשול גדול מזה שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל לישראל ומושיעם ומקבץ את חייהם ומחזק מצוותם וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטות מה חושב הרמב״ם על הישוע <coughs> נוצרי? לאבד ישראל, לפזר אותם, להשפילם, להחליף את התורה. הוא לא קונה את מה שכתוב פה אצלנו. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח בדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ומחשבותינו מחשבותם. וכל מחשבות. הדברים האלו של ישוע נוצרי ושל זה ישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אפוא חילמים בשפה ברורה מדברי המשיח, מדברי התורה, מדברי המצוות, ופשוט דברים אלו באים רחוקים, ובעמים רבים, ערלי לב, והם נוסעים ונותנים בדברים אלו במצוות התורה, והם אומרים מצוות אלו אמת, היו וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נהגות הדורות, והם אומרים דברים נסתרים. יש בהם ביניהם כפשוטם, כבר במשיח וגילה נסתריהם, וכשיעמוד עם מלך המשיח, באמת, ויצליח, ויראו וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, רק אם אפשר להציגו פה את הספרים